0: Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského od mikrofonu vás zdraví vít a mým dnešním hostem je herečka Marie Logojdová. Ahoj Maruško.
1: Ahoj, ahoj, dobrý den, nebo večer už.
0: <laughs> Maruško, jsme moc rádi, že jsi přijala naše pozvání a rovnou na tebe vypálím první otázku. Maruško, proč právě divadlo?
1: Oho, oh, divadlo... Asi to byl můj osud. (laughs) No, já jsem měla takové jako rodiče divadelní nadšence. A oni byli tak laskaví, že již od útlého věku mě brali sebou do divadla a nějak tu tu dětskou dušičku to okouzlilo. Ale abych pravdu řekla, já jsem... Byla takové neposledné dítě a hrozně ráda jsem tancovala a tančila jsem na nějaké besíce, já už si nepamatuju, jestli to bylo v první třídě, nebo prostě jako malá holčička. Mm-hmm. Maminka se přišla podívat na to vystoupení a vedle ní seděl nějaký pán a říkal, ta holčička má talent, taková s těma fialovýma mašlema. A ona se tak podívala a říkala, to je moje dcera. A on říkal, měla byste ji nechat zapsat do baletu. No Takže jsi mam...
0: startovala na baletu.
1: Já jsem startovala na baletu, no.
0: A říkáš, že rodiče byli divadelní mm-hmm. nadšenci, oni i hráli divadlo? A ne, 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 ne. A... divadlo ochotnicky, ochotnicky ne. hrála
1: jenom moje babička, maminka mm-hmm. maminky, mm-hmm. Tatínkovo rodiče ne, ale tatínek zpíval na kůlu. Tatínek měl krásný hlas. Mm, mm. Kdybych měla jeho hlas, tak bych měla vyhráno.
0: A bavíme se o Praze, protože ty praze. jsi pražská ano, rodačka. Ano, ano. Takže vlastně první představení si viděla v nějakém pražském divadle. Pamatuješ si ve kterém?
1: V Národním. V
0: Národním. A pamatuješ v národním si i V Národním co?
1: divadle. Já si pamatuju na uh, Shakespeareova krále Líra. A vím, že jsem byla teda hodně malá, nevím, jestli to byla první třída, druhá, no byla jsem malá, jo, rodiče byli takový, jakože neviděli problém, aby malé dítě chodilo na vážné věci a já jsem měla pocit, že jsem přišla na, na sůl nad zlato, protože jak ten lír se ptá, jak mě, má, kdo mě, jako, jak mě máš ráda, má dcero mm-hmm. a teď vlastně tam přijdou ty tři, No a pak když tam byly takový ty drastěrny, jak tam prostě mu to oko, že jo, vy, vy to, tak to jsem se trochu vyděsila. říkala jsem si, to už není pohádka, no ale byla jsem tím naprosto uchvácena jako tím, no ale protože já jsem, pak mě dala zapsat k paní Zabilové, což byla solistka Národního divadla, která Činomri. učila, e, mm, ne, baletu, baletu baletka, aha. ano, baletka Zdyňčka Zabilová a ten balet byl strašně krásný a já, já jsem musela chodit na balety. Rodiče mm-hmm. milovali operu, tak se chodilo na opery či nohry a se mnou teda na balety, tak, ale my jsme byli pořád v tom národním protože tatínek nějak z práce tam měl nějakou možnost dostat lístky, jo? nebo tehdy to tak bylo, že, že to šlo nějak.
0: A... a jak to, že se z tebe teda stala činoherka?
1: Protože tatínek mi balet zatrhl, a já jsem ho i ze zdravotních důvodů nemohla. Mm-hmm. Od let jsem dělala balet, která paní Zabilové s tím, že teda budu baletkou. A pak jsem měla zdravotní potíže, byla jsem osvobozená i od tělecviku. A mm, takže z toho baletu, a tatínek řekl, protože to se muselo na tu konzervatoř podepsat oba rodiče, souhlas, mm. on říkal, ti to nikdy nepodepíš. Mm. Jakože balet je vlastně profese na pár let a měl pocit, že, že nevěřil mi asi, myslel, že bych byla nešťastná.
0: Bylo ti to někdy líto v Bylo mi to strašně líto. Mm.
1: Já jsem dlouho, dlouho, když jsem šla na balet, tak jsem plakala. Protože já mám pocit, že jsem se s těmi dispozicemi, aniž bych to věděla, pro ten klasický balet narodila. Jo, já jsem ty pohyby měla, to mi potom nadamu vyčítal třeba pan Martinec, že jako máte ten klasický balet, a zkuste pohyb nějak jinak. Protože já jsem to nebyl jenom zpěv balet, to byl i klavír. Takže já jsem chodila na klavír vlastně a já tu vážnou hudbu milovala. A tu vážnou hudbu já když jsem hrála, tak jsem to cítila jako baletka. Tanečně. Jako prostě s pohybem. Ale nejsem sama. Takových lidí je spousta. Dětí. A to je jako přirozenost žen. Pohyb. No jako jako krásně se hýbat a mít elegantní pohyby. že to prostě v těch ženách je...
0: Co byl ten přerod, že činohra?
1: No jak tatínek řekl, že že ne, že? tak já jsem říkala, tak ale Ale bude činohra.
0: Divadlo to bude. Jo, divadlo.
1: Prostě to divadlo...
0: Co tě na něm okouzluje?
1: Je to magické místo... Já nevím, je to to podobné jako asi nějaká mše nebo nebo nějaký v chrámu, jak se dělali kdysi možná ty kněžky ve starém řecku. Něco, co, co nás očišťuje, co potřebujeme k tomu, abychom se nadechli, abychom uvěřili v to, že jsme krásné bytosti lidské, které jsou schopné lásky, milovat, žít život způsobem, nějakým smysluplným. No a myslím si, že, to, že je nám umění potřeba. Jo, mám takový pocit, že teď byl COVID, tak spousta lidí se mi strašně stěžovalo, že jim je líto, že nemohou do divadla. Že jim to chybí. A mě to hrozně těšilo. Mm-hmm. Protože někdy ten herec má pocit, že ta práce je ma- jako taková, my ji nevidíme, že my si to jako v chvilinku chvilkový ten večer, když lidé zatleskají a pak třeba a řeknou, nám se to líbilo, tak z toho máme radost,
0: a že ne- jsme potěšili. ale nic po nás, nás nezůstává, nic? No. že
1: pokud se něco nenatočí, na, ně- na nějaký, na nějaký udělá se záznam a takže mě hrozně těšilo to, že že lidem vlastně takové to, to krásné spoluprožití nějakého silného příběhu nebo, nebo i, i radosti, jako, že jsou komedie, že se pobaví, že, že na chvilinku ztratí takové ty obavy z života, hmm. z nějakých starostí, které je tíží a, a získají tam takovou sílu, že to spolu prožijeme, že jsou tam ti lidé spolu. Že to je úplně něco jiného, než když člověk sedí sám u televize, sice tře- třeba taky se dojme nad nějakým filmem, nebo, ale je to takové to spoluprožívání nějakého krásného momentu teď a tuto chvíli a zítra už to bude jinak třeba trochu, nebo jo, budou jiní lidé, bude to, tak to si myslím, že, je, že to je úžasný fenomen a že to divadlo je věčné.
0: Dokážeš si ještě tohle spoluprožití užít i jako divák?
1: Dokážu. Dokážu, určitě. Teď jsem teda bohužel dlouho v divadle nebyla a strašně mi to chybělo.
0: Mm-hmm.
1: Chy... Takže teď se těším, že konečně zase budeme, budeme no do divadla než... chodit a budeme f- 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 šťastní. No.
0: Mařenko, vraťme se trochu k příjmačkám na damu. Mě by jenom zajímalo, jaká byla reakce toho tvého tatínka, když tě nepustil na baletku, pustil tě na damu, na činohru?
1: No to už, jako on nemohl, protože to už mi bylo více jak 18, Cíce je pravda, že mě jako musel živit na té škole, <laughs> že ještě to musel chodněnka chvíli vydržet, ale mm, on to, on asi rezignoval. Ale potom bylo zajímavé, jako maminka mi fanděl. Maminka byla taková, jakože, že zřejmě, že měla tu maminku, <laughs> že na ní chodila do toho divadla a že byla takovým milovníkem toho umění. Maminka byla třeba, my jsme i milovali film. My jsme neměli televizi, a chodili jsme do kina na letné, nevím, jestli tam ještě je. A tam třeba šel celý týden, byl takový festival, všechny filmy s Gretou Garbo. A protože ona byla tak jako zažila jako mladá tu první republiku a znala tyhle ty hvězdy americké a a i naše a to, tak jsme vždycky říkala, pojď tenhle týden bude. A my jsme chodili každý večer do toho Ponrypa, takže já jsem viděla třeba všechny filmy s Marlene Dietrich, všechny filmy s Gretou Garbo, jo, také ty, takže ta maminka byla v tomhle taková jako úžasná. Jo. Tatínek zase tohle nemusel. No.
0: Co se stalo, nebo jak jsi se odstla tady v Ostravě? Protože ty jsi rodilá pražačka, ano. vystudovala si damů v Praze mm-hmm, mm-hmm. a najednou do Ostravy.
1: To byla náhoda. My jsme se Zdenkem Žákem, s kterým tehdy chodila, tak jsme hráli v malostranské besedě představení sny na Gellertově hořec. a Já už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hrozně hezké představení. A dělali jsme to, režíroval to jeden student divadelní vědy
0: mm-hmm.
1: v filozofické fakulty a on potom šel dělat sem k bezručům. Aha. A my, když jsme končili damu, vlastně už jsme hrála to, hráli ty představení, tak tady potřebovali mladý pár u bezručů. Tak se jel ředitel tehdy podívat do disku a už nějak prostě v lednu nás, že nás bere.
0: A šli jste s panem no, šli spolu. jsme.
1: Ono tehdy to bylo docela složité, nebyla místa. Mm-hmm. Byla směrná čísla. A vždycky jako ten her, herce vzali tak jednou za pět, za deset let do divadla. Tak bylo to, bylo to velmi složité, daleko složitější než dnes, protože těch divadel tolik nebylo. Nebyl ani nebyly ani jako takoví a tyhle ty jaké věci. Tam možnost, ano, to ne. To bylo dosti složité. A já jsem teda chtěla dělat divadlo, mm-hmm. takže já jsem byla šťastná, že, že jako mě jako chtějí jít do divadla. No a pak tady byla televize. Do té televize vlastně nastoupil takuse, který nám dělal pedagoga na Damu, takže jsme točili i tady v televizi v rozhlase, že tady v rozhlase zase reživl, režiroval Iliaracek, který vlastně s náma studoval a režiroval s náma v disku představení, tak jsme šli taková jako celá mm-hmm. parta a bylo to, bylo to hrozně fajn. No.
0: A napadlo tě už tenkrát, že... Ostravě chceš prožít život, nebo že v Ostravě chceš žít, v no, kraji, Dokud
1: želi moji rodiče pak zestárly, trošku já jsem, mě, m, jako říkala jsem si, že bych se měla vrátit starat mm-hmm. se o ně, ale m, bylo to trošku složitější, protože jsem se tady zamilovala, jako našla jsem tady takovou životní mm-hmm. lásku a má životní láska do Prahy nechtěla. Aha. A já vzhledem k tomu, že tady v té Ostravě vlastně jsem byla napůl jako mezi Slovenskem a Čechy a já jsem potom hodně hodně točila na tom Slovensku, tak no prostě jsem, jako se mi dařilo. A byla jsem tu šťastná, no.
0: A cítíš se jako... Ostravačka nebo Moravoslezanka?
1: jako, <laughs> ne, cítím se stále jako Češka, trošku křtěná v Vltavou, Pražačka, taky trošku tak mluvím, že, A, ale jsem velký patriot ostravský, Ostrava je jako fenomenální město, opravdu, já když jsem sem přišla, tak vlastně to bylo město Havíru a Hutníku. A strašně to tady žilo, jako společensky, pracovně samozřejmě. Bylo to to takový jako takový jako kotel. Mm. Tady se skonaly různé přehlídky divadelní a, a potkávala jsem tady Mařenku rotrvou na Luci, pana Vikrenta. Jako bylo tady strašně moc e, všech jakých zpěváků. Znali jsme malíře, znali jsme spoustu herců z Prahy, jsem jezdilo hostovat mý kamarádi, že jo? tak jsme se vždycky v klubu sešli divadelním. A mm, bylo to takové, všichni jako, jako se tlačili do té ostravy, stáli oni. Bylo mm. to taková Taková jako křižovatka, jezdili jsem ze Slovenska, jo, herci, Národní divadlo slovenské a tak hostovat, spoustu, spoustu, takže já jsem neměla pocit, že bych byla někde odsunutá na nějakou, jo, někde, vůbec ne.
0: Změnilo se to?
1: Já myslím, že se to trochu po té revoluci změnilo. Hodně lidí odsud odešlo, vlastně zavřeli se šachty, že jako e, i ten hutní průmysl trošku, jo, tak nějak se od toho těžkého průmyslu, který byl vlastně důležitý v těch 50. letech, e, ustoupilo, takže se to trošičku jako by vylidnilo, mm-hmm. ale e, jako v tom městě to je. Pořád a myslím si, že to pořád žije jinak trošinku, že jsou takové ty kavárničky a a takové, jo, je to trošičku jinak, ale, ale pořád je to velké město. Pořád je tu tu hodně obyvatel a a hodně mladých a teď vlastně se staví nové ty vysoké školy a takže je to vlastně rozlehlé. Má to spoustu zeleně. To nám vlastně z Bratislavy záviděli, když jsem přijeli herci, tak říkali, vy máte tady tolik zeleně jako v okolí. Já jsem byla fascinovaná tím, že vlastně jsem za hodinku jsem byla v Beskydech Jo, v horách, prostě v, v krásné přírodě a, a takové, jako to, to je zvláštní, protože z té Prahy do té přírody je dost daleko, že? Mm-hmm. Ale byl, byl, bylo to zvláštní, protože jezdili tady vlastně vozíčky s uhlí. Svět, kterých jsem neznala, svět takový zvláštní, byli tu ti staří obyvatele, kteří mluvili tak jako trošku lašsky někteří, jo, je taková směsice toho nářečí, že jsem něčemu Něčem nerozuměla,
0: Mařenko, musela jsi pro tu hereckou kariéru přinést nějaké oběti?
1: Ne. Já jsem, bohužel mi pán Bůh nepřál, to byly asi ty zdravotní problémy v té pubertě, mě neobdařil dětmi, takže to, ať bych měla jakékoliv povolání, tak by prostě to bylo úplně jedno. Prostě bez těch dětí by, byla. Mm-hmm. Takhle jsem si prostě mohla zase tu profesi dělat, takže měla jsem muže, který vlastně to toleroval, že jsem odjela někam na natáčení a druhý den zkoušky a pak zase představení. Že jsem vlastně neustále pracovala, když jsem byla mladá. A oběti vůbec ne. Já, já si myslím, že to, že to že mě potkal velké štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Že se mi splnil sen, Kdybych jako v dalším životě... Já, já
0: Měnila tu... bys něco?
1: Ne, ne. To divadlo určitě bych asi, asi chtěla taky, no.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moraskosleského. Dnes s Marílo Gojdovou. Maruško, ty si ještě na damu natočila s panem Vláčilem film Dým Bramborové na tě.
1: Ano, ano, ano.
0: To muselo být velké setkání hned na začátku takhle kariéry.
1: No to, to bylo, aniž bych si to nějak uvědomovala. Já jsem pana vláčela jeho filmy znala, jeho osobně ne, ale poznala jsem ho při tom natáčení a on byl teda úžasný člověk. Hrozně jsem ho měla ráda, protože byl výborný filmař, uměl obrazem sdělovat myšlenky, ale bylo to hrozně hezké setkání s panem Rušnickým, s paní Galatíkovou, s paní Dítětovou. Měla jsem štěstí,
0: mm-hmm. jo,
1: protože se to neopakovalo už. A ten to bylo film někdy. přes
0: konkurs, anebo si tě jo, vybral jo, byl, představení?
1: Byl to, asi, byl, asi byli na představení mm-hmm. v disku, nebo já nevím. Asi, no určitě, kdyby, kdyby na mě přišel. A protože tam nás bylo jako víc těch adeptek a No nějak, to jsem se divila. Jako...
0: Divila se, <laughs> překvapilo jsem to. Se,
1: protože jsme se tak o tom bavili, o té postavě a já jsem říkala, to by bylo hezký, kdyby se vám podařilo nějakého neherce jo, do té role, že ona je taková svérazná, takovou holku jako kluk. Já jsem byla vždycky taková jako slečinka. A no, pak jako... My změnili účest, barvu vlasů a nablíkly na mě takové věci. Ale bylo to hezké, bylo to moc hezké setkání, ale bylo to smutné. Já ten film nemám ráda, protože je strašně smutný.
0: Mařenko, máš nějakou hereckou metodu, nějaký svůj postup, podle kterého tvoříš?
1: jako trošku toho Stanislavského. Já, já, když jsem objevila tu jeho metodu a četla jsem ty jeho knížky, jeho životopis, tak mě to úplně okouzlo. A jsem si říkala, že to musel být úžasný člověk a samozřejmě to jsme tak nějak i na té škole se učili. A takže toho jsem se držela a takže jsem tak nějak, ale uh, mám takovou intuici taky, že tak mm-hmm, uh, to, jako... Že no, 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 no. A hodně, hodně vycházím třeba, strašně ráda pozoruju lidi a zajímají mě jako psychologie a uh, jo, různé typy lidí. A to herec musí mít takhle jako trošku nastudováno, protože uh, z toho textu najednou jsem mu objeví ta tvář, nebo ten člověk, jak asi vypadá, jak jedná, a teď se ho snaží jakoby, mm-hmm. jo, jako, jako se s ním spojit, to, udělat postavu. Já mám ráda, když, se jako, když jsem v každé roli jiná, nebo se měním, že jsou herci, kteří jako hrajou pořád jenom sebe, ale mně se hrozně na horectví líbí a nejvíc si vážím, když ten herec se úplně změní a, a najednou já koukám, jako že jo, odkud to bere a co, co v něm je, Protože to je na tomto lákavé, že my vlastně z toho textu, třeba v Shakespeareovi, že najednou najdeme tam něco neskutečného, i ty myšlenky nádherné, které jsou vlastně stále stále platné, protože lidé se nemění. Jo, jsme pořád stále stejní, jo? toužíme pomoci, po penězí, po lásce, po, po štěstí, po krásném životě, chceme být milováni, chceme milovat a pořád je to dokola. A... No tak jako, <laughs> je to tak? jo, je to, to je život, no. Jak se říká život, láska, smrt?
0: Máš herecký vzor?
1: Já jsem samozřejmě měla herecké vzory v Praze, v Národním divadle já jsem milovala paní Medřickou. Mm-hmm. Měla jsem to štěstí, že jsme se potkali, že jsme si mohli i popovídat na dvou inscenacích televizních. A měla jsem ráda Janu Hlaváčů. Jako spoustu herečky, nemohu jmenovat všechny, protože jsem je obdivovala všechny. A každý herec měl krásnou roli nějakou, kterou mě, protože jsem chodila do toho divadla strašně dlouho a viděla jsem spoustu inscenací a a vždycky mě to okouzlilo a a odnesla jsem si velký zážitek. A byly to nejen teda jako dámy, ale byli to i pánové, že skvělí herci a takže nemůžu říct, že bych měla vzor. Mám prostě herce ráda. Mám strašně ráda herce, protože vím, že to je strašně těžké povolání.
0: Co tě na nich tak přitahuje?
1: Že mají duši dítěte, že jsou neustále do vysokého věku ochotní si hrát. Že jsou ochotní neustále si dívat na svět dětskýma, okouzlenýma očima a neustále jako vidět svět z té hezké, hezké stránky. Byť musíme hrát vrahy, to bylo pro mě těžké, třeba hrát bra, bra, bražetkyně. ale prostě ta touha hrát a, a jako rozdat se, být, dát mm. se v šanc, druhým lidem. A tohle je jako, musí v nás být ti klauni nebo ti šášulci, šašíci, kteří mají choť i bavit, jo, takové. A když je člověk, který toto v sobě má, tak to je dar a je to vzácné a nemusí to být. Máte třeba človíčka, který je úžasný talent, ale nechce jít touto cestou a ten talent nikdy se neprojeví. Nikde ho nepoznáte, jo? takže je nádherné, když se někdo rozhodne a má tu, má tu strašnou sílu chuť a, a sílu, sílu jít za tou svou hvězdičkou a překonávat překážky, protože jako na té naší cestě jsou neskutečné mm-hmm. překážky.
0: Maruško, ty nejen, že jsi báječná herečka, tady na Kontě máš přes 120 rolí tady v Národním divadle Moravskosleském, ale ty jsi mimo jiné i pedagoška. Ty učíš na Janáčkové konzervatoři herce. Ty je učíš umělecký přednes, je to tak? Ano. Co tě na tom baví?
1: <laughs> no ty děti. <laughs> ty děti. A jsou to děti? Jsou to, Jako pro mě jsou to děti, tak přijdou tam v 15, tak někdy hmm. tam přijdou ještě s paninkama nebo prostě jsou to děťátka, pak se teda promění v e, e, ženy a, a mladé muže. A je to nádherné, jo? Že, že z těch Kukliček motýly, motýlci. A já, já miluju taky to, že oni mají v sobě toto, jo, tu touhu, jako, jako hrát a jít do toho světa. Jako jsou mi blízké ty děti.
0: Učíš umělecký přednes. Kdo je tvůj oblíbený básník, nebo jaká je tvá oblíbená báseň?
1: No, tak jako já miluju pana Seiferta. Vždycky jsem ho milovala od malička. Já jsem hned na, na nějaké besíce recitovala e, z, z jeho sbírky Maminka, aniž bych tehdy jsem ještě jako netušila, kdo je pan Seif. To bylo asi ve třetí třídě, nebo jsme jezdili tak mdože dělat programy tak, a e, po různých těch podněcích, a tak jsem to tam recitovala a strašně se mi to líbilo. A pak jsem to teda, e, jak jsem byla starší a už jsem chtěla. Kolem těch 14, 13, 15 let, no jak už nebude balet, tak jsem začala si číst hry divadelní, protože v Praze je krásná divadelní knihovna, kde jako to, to co mi otevřel úplně celý divadelní svět. A měli jsme doma hodně knížek. Maminka milovala no. verše, takže jsme měli spoustu. A a, j- jaký
0: je tvůj nejoblíbenější verš?
1: Já mám strašně ráda, tak jako naše básníky samozřejmě Nerodu, Šrámka, Liriky, no. mm-hmm. odnezvala Miluju Manon Lesko. Mm-hmm. To je Překrásně to právě s dětma děláme, jako čteme si ty, ty postavy vlastně v těch verších. No a nejoblíbenější báseň, já mám strašně ráda, teď ale si nespomenu na jméno.
0: Tak recituji.
1: Píšil vám, Karino, a nevím, zda jste živa. Zda nejste zatím tam, kde se už netoužívá. Zda zatím neskončil váš nebezpečný věk. Jiří Orten, to je ta sedma elegie. elegie, A to jsem chodila do Drmaťáku k paní Stránské a tam to někdo recitoval. A mně se to strašně líbilo, takže pak jsem hned si našla jeho sbírku a je, je mi to strašně. Byl to krásný pán. Já jsem znala pana Ornista, jako mm-hmm. režiséra a nevěděla jsem, že Orten je jako K němu příbuzný. Ano, ano, příbuzný, že jsou příbuzní. A pak jsem vlastně viděla ho na, na fotce a říkala jsem jo, to, to úplně ty... Ale jak to byl krásný člověk a já se s tím nedokážu smířit, že, že prostě za té druhé světové války, že jsme přišli o tyhle ty hmm. obrovské reality. autory, jo, jakože... Karla Poláčka a Vladislava Vančuru a Josefa Čapka a Karla Hašlera, ale jako člověk by mohl jmenovat spoustu, spoustu.
0: Mařenko, když bys mohla dát jednu radu do života začínajícímu umělci nebo svému studentu, jaká rada by to byla?
1: Rada? Ať naslouchá svému srdci, jde za svou hvězdou a že není nic na světě, čeho by člověk nemohl dosáhnout, když chce, když má v sobě tu touhu a hlavně vůli a a pracovitost. Protože nám říkal pan režisér Sokolovský, který nám režíroval představení v disku, pokud vám nestačí k životu ty dvě hodiny, co jste na jevišti, nechoďte k divadlu. A jako často jsem si na to
0: vzpomněla. Mm-hmm. Je to tvé moto.
1: Protože ano. Protože ten, ten soukromý život jako, jako, jako by nebyl. Já, já jsem samozřejmě teď, jak jsem jako zistárla, tak bych byly fajn vnoučatel i ty děti, já miluju děti, tak mě to bylo dost líto celý život, ale přemýšlela jsem o tom, že bych vlastně možná ani tou herečkou nebyla, kdybych měla rodinu. Mm-hmm. Že by zvítězila asi ta, ta mater, to materství a ta rodina. A že bych asi patrně dělala něco jiného. Jo? Takže když si člověk veme ty, ty velké herečky, tak o, oni většinou ani nebyli vdané, neměli děti. Užili jenom proto, pro ten kůmšt.
0: Kdo je teď tvá rodina?
1: Divadlo A vy, a vy, soubor.
0: Mařenko, pozvi nás do divadla. Pozvi nás na nějaké představení.
1: Juj. No já, já bych pravdu řekla, já jsem hodně představení, co hraje, čino hra, Teď ne, díky tomu covidu neviděla, Ale protože třeba... se to ani nehrálo. Ale no tak určitě teď, jak zkoušíme Višňový sád, tak, mm-hmm. tak na ten bych pozvala. Pak něco pro lidi, hraje se, chci se hrozně podívat na toho Goldonyho, toho jsem ještě neviděla. Jako, jako budu hrozně ráda, každému říkám, ať přijde, že budem hrozně šťastný.
0: <laughs> Mařenko, já ti za celý náš tým moc děkuju, že jsi přišla. Dodatečně ještě jednou ti přeji mnoho štěstí, zdraví, lásky, pohody, míru a klidu k tvému životnímu jubileu, které nás dostihlo. <laughs>
1: no mě tež. <laughs> a
0: budu se těšit s tebou na prknech, co znamenají svět nebo ostrava.
1: Svět, svět. Dobře, no děkuji. Já děkuji za pozvání, protože jsem se tak zamyslela vlastně mm-hmm. nad svým životem jinak moc. Já se nevracím, já nevzpomínám, mm-hmm. jo žiju pro to, co je a pro to, co bude. A tak je to jako zajímavé se tak jako občas ohlédnout A no... Vlastně jako to asi bylo hezké, co bylo, já nevím. Mm-hmm. <laughs> Pravda, nevím, jo. A taky se těším na to, až se sejdeme na jevišti, protože pro mě to opravdu, i když třeba někdy tak nevypadám, ale pro mě je to hrozné štěstí. Mm-hmm. Hrozně jako jsem ráda s váma. A to myslím naprosto upřímně.
0: Maruško, moc děkuji za rozhovor.
1: Rado se stalo.
0: Od mikrofonu se loučí leček.